0: Então vamos dar continuidade A leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 9, titulado O Senhor Encarna como Mohini Murti. Hoje vamos ler o verso número 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Bhagavate Vasudevaya. Om oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Navayam tuamarai dai tchai, Siddhagandharva charanai, Nasprista purvam janimo, Lokeshais tchakutonribhi. Então, uma tradução, palavra por palavra, não, ou oh, desculpa, na, não somos, vaiam é nós, tua, a ti, Amar pelos semideuses, Daite pelos demônios, Sidra, pelos Siddhas, Gandharva, pelos Gandharvas, Charana Iri, e pelos Charanas, Nanão, Asprista, Purvam, jamais desfrutada ou tocada por alguém. Janima, conhecemos exatamente, Luka Isha Iri pelos vários diretores do universo, chá também culta, quer dizer de Nibhi pela sociedade humana. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Estrela Prabhupada. Se nem mesmo os semideuses, demônios, Siddhas, Gandharvas, Charanas e os vários diretores do universo, os Prajapatis, Conseguiram te tocar antes que eles então de seres humanos? Ninguém deve ficar pensando que somos incapazes de compreender tua identidade. Então vamos ao significado. Mesmo os Asuras seguiam a etiqueta de que ao dirigir-se a uma mulher casada, não se deve ter luxúria. O grande ensaísta Chanakya Pandita diz que matrivat para dar Deve-se considerar a esposa alheia como sendo a própria mãe. Os asuras, os demônios, fiaram-se de que a bela jovem Mohini Murti, que aparecera diante deles, obviamente não era casada. Portanto, eles admitiram que ninguém no mundo, incluindo os semideuses, os gandavas e os charanas e os sidas Jamais haviam tocado nela. Os demônios sabiam que a jovem era solteira e, portanto, ousaram dirigir-se a ela. Eles supunham que a jovem, Morrinimuth, tinha ido até aquelas paragens, porque queria encontrar um esposo entre todas as pessoas ali presentes, os daitias, os semideus, os gandavas e assim por diante. Srila Prabhupada Kiijai Omagiana Miranda Siha Gyanam Jana Shalakaya Yaksho Militam Jena Tasmahi Shri Guraveena Maha Shri Chaitanya Manovi Stam Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Gajamariam Dadati Swapadam Tikam Dama Vishnupada Ekrishna Prestaya Bhutale Shri Madhuridayananda Goswami Dinamine não amo Vishnu, paraiya, Krishna, Brista, Buduri, Shrimad Bhakti, Vedanta, Swamineni, Tlamini. Venceu Pataru patero Vishya, Kripasindu, Bhaija, Bajapati, Tarampavan, Nirmal, Vishnubiji, Namo Mahat. Então, apesar assim de toda a luxúria, né, dos, dos, das suras eles, aqui como o Prabhupada fala Pelo menos esses aqui Eles seguiram Se preocuparam em seguir Uma etiqueta que faz parte né, Da cultura Védica Que é do, do respeito né? O respeito a, Ao o recato O mesmo respeito às, No caso aqui As mulheres que são casadas. Então a cultura védica a gente pode observar que sempre teve uma preocupação muito muito grande, uma preocupação muito importante com relação a, aos intercâmbios, né, os relacionamentos entre as pessoas e Krishna mesmo, na Bhagavad Gita, é, quando Arjuna, né? Arjuna argumenta constantemente sobre a questão de matar os, os, os líderes né? da sociedade, os líderes, assim, os chefes de família, as pessoas mais velhas, porque havia uma preocupação muito grande em que a sociedade se degradasse. Hoje em dia, ninguém se preocupa muito com isso. Né? Quer dizer, ninguém, eu acho que é um exagero. Né? Mas não é não há uma preocupação da degradação da sociedade. Porque até mesmo os indivíduos não se preocupam com sua degradação. O que dizer a sociedade? Né? Em geral, as pessoas não estão muito preocupadas... Em ter uma vida é, assim, cujo padrão está de acordo com as escrituras. Não é essa preocupação. Então, as mulheres não se preocupam, não as mulheres, os homens, suas almas em corpos masculinos e femininos, não se preocupam com a castidade, o respeito à dignidade alheia. Né? Então, a gente vê uma constante exploração dos corpos nas mídias em todos os lugares as pessoas como a gente estava falando ontem em virtude de que o corpo ele o corpo os corpos eles exercem uma atração devido ao próprio instinto né, de procriação né, que nasce né, da natureza biológica do corpo, então os corpos tem uma atração magnética dizer assim né? então se explora isso em vários a gente vê então não há de fato uma preocupação né? nem mesmo as pessoas elas assim fazem uma reflexão sobre as consequências de tudo isso para a sociedade. Então, a gente vê cada vez mais, cada vez mais, a, a mente do homem, a mente da sociedade atual, adoecida. Porque assim, as pessoas não percebem que as ações elas causam uma transformação interna. Toda ação causa uma transformação externa e uma transformação interna. Todas, todas as ações. E essas ações externas podem criar algum nível de violência externamente, ou o contrário, como também internamente. Então, o que a gente pode observar, em virtude de, da condição da sociedade atual, é que as ações humanas estão causando uma grande violência interior se não por que, que as pessoas se matam? por que, que as pessoas se, de, se deprimem cada vez mais? como as clínicas estão clínicas de, né, de recuperação psicológica né? por que tanto droga, tanto álcool porque tanta loucura é porque as atividades humanas estão causando violência internamente. E a gente não Estou generalizando. As pessoas, não, em geral, não se preocupam com as consequências. Elas nem sabem das consequências. Então, em, no fundo, é, no fim das contas, Sofrimento, muito sofrimento. Então, a, a cultura védica, porque era liderada por sábios, mesmo os reis, eram, né, eram rajasis, eram reis santos, eram pessoas que é, tinham a experiência da autorrealização, tinham a experiência. Né, de, do contato com pessoas sábias, eram orientados por pessoas sábias, que de fato né, entendiam claramente as consequências de, de, de se desrespeitar as leis da natureza, as leis de Krishna e assim por diante. Eles sabiam exatamente as consequências disso. Então os reis eles criavam toda uma, uma sociedade... Né? É, que estava preocupada com a, a felicidade de todos os cidadãos. Por isso que Arjuna ele ficou muito preocupado. E é interessante que quando Arjuna vai argumentar, ele argumenta principalmente em cima da degradação das almas que estão em corpos femininos. Degradação da... Estou falando assim porque... Né? quando para da degradação da mulher e a degradação do homem né? não a degradação das almas em corpos femininos né? porque afinal são elas que parem né? são elas que têm filhos né? e se ela, principalmente ela não tiver preparada para cuidar do filho porque o homem pode simplesmente ir embora, né? Que é o que acontece em geral. Então, o que é que resta para essas almas em corpos femininos? Ou vão matar seus filhos, né? ou vão é, criar né, seus filhos de qualquer jeito à medida da possibilidade. Né? E pior que na cultura védica, né, os, as famílias rejeitavam, né? A, em geral, as, as mulheres não podiam, depois que casavam, elas não podiam voltar. Não eram aceitas por outros homens, por exemplo. Então, era tudo muito, muito, muito estrito, né? Tudo muito... Mas porque existia essa preocupação da degradação da sociedade. Então, quando... O casal, vamos dizer assim, porque para ter um filho tem que ter né, alguém né, um corpo masculino e um corpo feminino. Né, não vai ter filho de outro jeito. Né. Tem que ter um esperma e tem que ter um óvulo. Né. Mesmo que não tenha um corpo, tem uma relação sexual, tem que ter né, inseminação. Tem que ter um... Né. E, e, consequentemente... É, tem que existir também um, um, um preparo, uma capacitação para cuidar da progene. Porque senão essa progene vai se tornar né, fonte de problema para os outros. Então, essa era a preocupação de Ágil. Então, por isso, em relação né, à, à questão da proteção da mulher ou da castidade, né? A gente vê que na cultura védica era permitido que o homem tivesse várias mulheres, né? Porque é, apesar de dizerem, assim, que os corpos femininos têm mais luxúria do que os corpos masculinos, né? Mas outro dia eu li uma, uma matéria, né? que não é, assim, não é nesse sentido né, sexual. Né? É, porque a gente vai ver que, para a própria cultura védica, que o homem tinha várias esposas, então significa que ele tinha mais, sexualmente, muito mais luxúria do que a mulher. Né? Mas esse aspecto, assim, de de né de expandir, de ter muitas coisas, de querer né, nesse sentido, né? é dito, nos né, vezes que as, as mulheres expandem. <risos> é, parece que os homens são mais, não os homens, não, as almas em copos masculinos, são mais simples nesse nesse aspecto, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas, pelo menos, assim, os Vedas falam isso, né? Então, eu me lembro, assim, é... hoje está mudando tantas coisas, né? E tudo. Mas eu me lembro, lembro uma vez eu estava fazendo Sankirtan e... e vendendo o livro, então, o cara começou a conversar e o cara era dono de uma sapataria. Graças a Deus que existem as mulheres né? Porque senão a gente estava fracassado Elas compram muitos os sapatos O sol compra um, dois E olha lá é? Manaus não, não foi em Recife E eu achei muito engraçado Mas assim, hoje em dia Está né? um pouco diferente né? Hã? É pior? É, mas eu não sei se as almas em corpos masculinos, assim, estão né? né? tá começando a usar brinco já, né? começando a, 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 não é assim, não sei se é muita associação com peixacária, por isso que é muita associação, né? muita, vai, vai também absorvendo as características de um e de outro, né? tudo devido à associação mas gente assim apesar de estarmos aqui brincando de certa forma falando de um assunto muito sério né é, porque de fato há essa deve existir essa preocupação né? porque no final de no final de tudo o que a gente vê é a loucura quando digo loucura porque chegar ao ponto né outro estava conversando também com os pais de um devoto que a gente conhece. Ele também estava internado, pediu para ficar internado, porque estava a ponto de tirar a vida. E gente não é um nem dois e não depende de classe social. Nada. Não depende disso. Todas as pessoas, de qualquer nível, Estão susceptíveis a isso e cada vez mais susceptíveis, porque as ações, as ações que a sociedade está estabelecendo, estão causando uma violência muito grande dentro de nós mesmos, a nossa, a nossa psique. É a única justificativa, é a única explicação. É muita dor. Né? Então, as pessoas é, estão muito aflitas, porque quanto mais, então, e, e, então o, que, o que em que resume a vida, né? Ao hedonismo, né? a vida voltada para o prazer imediato e torna as pessoas cada vez mais vazias, né? inseguras. Né? Então, as pessoas falam, ah, vamos... esse tipo de relacionamento, a gente fica juntinho, daqui a pouco a gente... Né? essa coisa né? de ficar... não sei se tem mais isso hoje... hoje Há alguma época aí, tinha isso de ficar, não é? se encontrava numa festa, ficava fazia tudo que tinha direito, no outro dia caramba, existe ainda mais ainda continua existindo isso não piorou, não? É. mas isso, gente psicologicamente... O que, é que, o que é que traz insegurança? Quem quer um relacionamento estável, um relacionamento sério, vai ser difícil encontrar alguém, porque se o cara está afim só de desfrutar, por exemplo, no caso de uma mulher que quer encontrar um esposo sério, uma pessoa estável, que ela possa confiar. Né? Então, para o, o homem que quer explorar, né? curte com uma, curte com outra se engravidar, mata aí o menino e nenhuma responsabilidade é muito simples e, e cada vez mais as almas em corpos femininos vão ser exploradas então na verdade é explorados assim também as mulheres talvez as almas em corpos femininos também também estão explorando o corpo masculino. Né? Mas, no final, quem mais se prejudica com tudo isso? Né? Todo mundo se prejudica. Né? Então, muita violência, muita violência. Então, não é à toa que essas regras da cultura védica existiam. Né? É interessante, que, porque muitas pessoas pensam que... As regras que a sociedade, mesmo as sociedades mais antigas tinham, eram, eram regras muito, vamos dizer assim, repressoras e, e que elas foram colocadas arbitrariamente. Então, muitas vezes, claro que possam possa existir regras assim, né? que passam do limite, obviamente, né? mas muitas vezes e podemos dizer até que a maior parte das vezes né, as regras existem mais para ajudar né, e elas são colocadas em função de uma experiência uma experiência anterior que mostra que determinadas atitudes vão levar a um grande prejuízo então para que isso não aconteça então se estabelece regras então por exemplo Aqui você um dia vai ser pai, você vai ser mãe, não sei se é daí Mas, todavia, entretanto, aí você já teve experiência na sua vida. Né, como, né, como uma alma num corpo masculino. Aí chega também no seu filho, vai fazer uma coisa que você já sabe do resultado. Porque você já tem experiência, não só sua, mas de muitos outros. O que você vai dizer, meu filho? Aqui não, não vai fazer isso não, porque o filho pode dizer, mas você está me reprimindo? Não é? então a mamãe vai dizer, eu vou fazer o que eu quero, a mamãe vai dizer, não, não vai sair de noite com aquele cara não, não é... Mas, mamãe, eu gosto dele, mas ele é um imprestável. Vem com, com quem ele se associa. Mas eu estou apaixonada por ele, você está me reprimindo, mamãe. Hum. É, quero ver como é que vai ser. Ver Um garotão, cabelos compridos, assim, <risos> uns brinquedos, chegando assim, falando. Você olha assim, ixi, Maria... Com a sua filha, hum, eu quero ver. Aí o coraçãozinho vai ficar hein, bem apertadinho. Não quer ver a sua filha sofrer. Aí vai, né, vai pensar o que é que vai fazer. Então quando é com a gente, né? Aí, na própria carne, né? Então tem muita, assim, a maior parte dessas regras que, que a sociedade estabelece, estabeleceu desde o passado, muitas coisas que envolvem o cuidado, né? uma certa limitação na associação, não ter uma associação indiscriminada né? entre corpos femininos e masculinos. Mas o que é isso, Maria? Tem que ser uma coisa natural. Mas a gente já sabe, historicamente, o que é que acontece. O que é que acontece? Historicamente. Todo mundo já sabe, não sabe? Uma barriguinha aí. Nem isso, talvez, nem permita que isso aconteça. Por quê? Porque existe essa atração entre corpos masculinos e femininos e... E se a pessoa, se as pessoas não forem realmente iluminadas, avançadas, elas vão a nossa, nossa linguagem cair. Né? E isso, essa ação vai ca causar uma violência dentro, interiormente. Pode ser que para uma pessoa não, mas para outra pessoa que tenha uma expectativa. Ah, era o sonho encontrar alguém de olhos azuis, de cabelos compridos, sei lá. Se apaixonou. Era o sonho. É. E a pessoa vai começar a sofrer porque depois vê que foi só usada, foi abusada. Só. É. E assim, o que é que acontece? A gente fica e as pessoas ficam fantasiando. Acho que vai gostar de mim. Quem sabe vai se casar comigo e fica. Né? E o galã lá ou, né? como é que fala, a Apsara, não sei qual é o nome que se usa, ficam, né, assim, insinuando as coisas, criando na mente da outra pessoa fantasias, expectativas, sonhos. E você não quer nada com o basquete. Mas está ali, pousando de né, assim, Porque é incrível, né? Ser gostoso, ser gostoso, sei lá, qualquer coisa. E outro, a outra pessoa, vamos inoc, dizer, inocente, assim, sonhando. Daqui a pouco você vai ver essa pessoa deprimida, tomando remédio, indo no psicólogo, psiquiatra, querendo se matar. Vocês acham que eu estou exagerando? Tem um monte de eu só sobre esse tema que pergunta. Muito. Vamos lá. Primeiro, uma pessoa falou assim, eu não me entendi essa citação de que a mulher tem mais um que os homens. Se você quiser, eu posso explicar. Talvez a minha mulher tenha um que <risos> é, Ela não entendeu. Uhum. Não, tava estava explicando que dentro da nossa, da nossa tradição, né? Existe, existe essa ideia né, de que a mulher tem mais luxúria do que o homem eu estou dizendo que não é. mas a gente tem que ver é, em que aspectos né? porque a psicologia feminina e a psicologia masculina são muito diferentes a gente não pode dizer que existe igualdade igualdade de direitos obviamente, né? de respeito mas assim, psicologicamente falando é muito diferente, né? tanto por uma questão histórica, social, por uma questão também hormonal e assim por diante. Né? E também porque a gente gasta a nossa luxúria fazendo outras coisas, por exemplo, colocar uma cortina em casa, a gente vai gastar a nossa luxúria, se arrumar, se decorar, por isso que as mulheres têm tantos apetrechos e tantas coisas, os homens é só da forma sexual, então isso faz com que a vida da mulher seja bem mais fácil se ele luxúria, que eu estou para mim para Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, assim, é, 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 não é, porque quando a gente fala luxúria, as pessoas entendem apenas sexo, né? mas a gente não está falando disso. Por isso que eu expliquei que na cultura védica os homens tinham, né, podiam se casar com muitas mulheres, não só porque existiam muito mais mulheres do que homens e as mulheres precisavam ser protegidas, porque não era só para se casar e ter muitas mulheres como o Marém, né? Os homens também tinham que ser pessoas capazes de manter todas igualmente, com o mesmo respeito. Né? Isso era mais destinado aos reis que, que tinham tudo isso. Né? Mas sempre na história, né, os homens sempre foram é, cativados pela pelo sexo, né? Pelo sexo feminino, e a gente vê grandes reis, né? E a, como as rainhas da né? Cleópatra, então não sei como essas pessoas é, conquistaram mesmo grandes conquistadores. Então essa questão, né? Sexual. Mas a luxúria se refere a, assim mais amplamente a ideia, né? De, de, como você falou, apetrechos e a ideia de se apropriar da natureza material. Né? Às vezes a gente quer ter muitas coisas, precisa de muitas coisas. Né? Parece né? Assim, que quem está num corpo masculino tem mais simplicidade em relação a isso. tá? É, a pergunta é da Ana Batista, da toda essa degradação é a consequência de cariúva? Quanto à era dourada de Caliúga. Poderia falar um pouco? Obrigada, não é? Quando a gente fala de Caliúga, a gente não é só porque é a era. É, é, é o que as pessoas fazem. Bom, a, a própria era tem a sua influência astral, né, vamos dizer assim. Mas isso tudo leva ao um comportamento da gente ao nosso comportamento. Então, é, a era de ouro. Era Dourada está começando A gente está querendo então, O senhor Titânia veio e tudo E a gente quer expandir esse movimento de Sankhita né, Que é um movimento que visa curar as pessoas Curar a alma Porque a doença está dentro da gente é A nossa mente, é a loucura a, Gente, a ilusão ou essa loucura não tem limites Não tem limite então, a gente pensa que é brincadeira, mas é muito sério. É muito sério. Porque tudo, toda a ação humana, começa dentro da gente. Está com soninho, né, moça? Tá, eu estou vendo daqui. Quem está aqui vê tudo, né? Tem que dormir direito, suficiente. Então, vamos lá. Então, é, tudo nasce dentro da gente, primeiro. é? Né? Os desejos são coisas que nascem dentro da gente. Então, tudo passa pelo crivo né, desse mundo interior. Então, violência, agressividade, toda essa coisa nasce dentro. Então, se dentro não está saudável, e a pessoa tem ideias superiores, tem entende? Um, é, assim, aspirações superiores, é, desejos Assim, altruístas né? se é uma pessoa egoísta o egoísmo vai se refletir no comportamento eu não quero distribuir nada com ninguém é tudo para mim né? então se uma pessoa é, quer ter poder ela sonha, o sonho é uma coisa ela, eu quero poder ela vai se comportar de tal forma a conquistar poder e assim por diante então todo o problema é dentro da gente e, e o pior é que esse mundo interior está ficando cada vez mais doente em virtude das ideias que as pessoas estão assimilando. Essas ideias de, de, de liberdade né? assim, é, sem limites, não tem limite mais para nada, ninguém quer limite. Mas as pessoas não compreendem as consequências disso, que é sofrimento. É sofrimento, é como eu estou dizendo. Talvez um rapaz ou uma moça não entendam o sofrimento que eles podem causar a uma outra pessoa com suas atitudes. Ele está simplesmente vendo, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava falando que uma amiga já fazia um ano que estava tomando remédio, psicólogo, porque não, se separou, tem um namorado e acabou o namoro, pode acabar a qualquer momento. Tem pessoas que pulam pela janela. É, gente, eu não quero ser dramático. A gente veio ontem de um de um enterro. Então, assim, é é a realidade, é a realidade, o índice de suicídio entre jovens. Né? De 12 a 18 anos, eu vi já essa estatística há algum tempo, aumentou 200%. Então a gente pensa que, que, que é exagero, mas não é. Não se divulga, não pode se divulgar, para que as pessoas não pensem que é uma moda. Não se divulga. Isso é o tipo de situação que não se divulga. Entende? Mas isso é, é a condição humana em virtude do nosso, assim, da nossa negligência. Então, não é à toa que às vezes se fala, olha, não vamos se misturar muito, né? porque você pode sofrer. Você está disp... tá preparado para estar né? tá muito próximo assim e... e não se afetar? Porque você pode se afetar emocionalmente. Você está preparado? então por isso que na cultura védica se separava um pouco, né? Talvez tenha, não sei se seria exagero, tá? Né? Mas separava um pouco, porque não tem como, até que a pessoa realmente esteja preparada, é muito difícil. A gente está vendo aqui no Bhagavata, né? Como a turma aqui, todo mundo quando viu é, entenderam que ele era, que ela era solteira, né? E qual foi um um aspecto que eles levaram aqui em consideração que nunca ela tinha sido desfrutada por outro homem eles isso na época né hoje em dia claro isso não mas estou falando está aqui vendo o contexto né para eles isso era muito importante porque é, quando uma pessoa né, tem muitas experiências né, é muito fácil ela ficar mudando, porque mais uma, mais outra, mais outra, mais outra. Né? Pode, pode, por um lado, pode ser que isso seja positivo, mas por outro lado, né? cria uma situação de muita instabilidade. Né? Como você vai criar seus filhos né? dentro de uma situação completamente instável? A qualquer momento, né? como a gente sempre ouve, ah, o cara foi embora e deixou, os filhos lá e foi embora. Vocês nunca ouviram falar disso. É. Que o pai, se simplesmente o cara, vai embora. E a mulher fica com três, quatro filhos, sei lá, quantos for para tomar conta. Às vezes tem mulheres que têm condições financeiras, trabalham e tudo, mas tem outras coitadas que não tem o que fazer. Às vezes vai se prostituir para poder criar os filhos. Então isso é a sociedade, então isso são as consequências da, 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 assim, de não se, não se ter cuidado com essa, né, esse contato irrestrito. Né, tudo isso. E se a gente... A gente não precisa nem ir muito longe, basta ver a nossa própria mente. A nossa própria mente causa para a gente dificuldades. E é porque... Podemos dizer que somos sãos, né? mas não tem ninguém são. Todo mundo é, tem um pouquinho de doido. Um pouquinho de... a gente tem. Mas mesmo assim, a mente ainda causa problema. Agora imagine uma mente que... Né? Tem mais perguntas aí, moça? O ateísmo é a mãe O ateísmo? Olha, o ateísmo porque, veja bem, é, é, é muito complexo falar tudo. Né? Porque existe pelo, existem vários tipos... A gente pode falar do ateísmo, filosoficamente falando, tá? que não tem nada a ver. Né? E, e falar de ateístas, porque tem ateístas que têm caráter. O ponto é que é, todos nós é, que, que nascemos dentro de uma sociedade a gente adquire ao longo do tempo na nossa formação característica dessa sociedade e a nossa sociedade ainda né, tem a herança pelo menos no ocidente a herança judaico-cristã então no nosso inconsciente né, na nossa formação existem é, conceitos como por exemplo de compaixão de misericórdia né, de... de de amor, mas isso nasceu de quem? Né? Se for uma sociedade extremamente ateísta, extremamente ateísta, puramente ateísta, esses conceitos não têm sentido. Porque você é você, eu sou eu. Você é um corpo. Simplesmente um, matar você é um fenômeno físico, químico, não tem nada a ver, não está isso de bom, de mal, isso aí é... é é, é, de acordo com a filosofia crua, isso simplesmente é ideia dos fracos. Se eu sou mais forte do que você, por que eu não posso dominar você e fazer o que eu quiser com você? Qual é a justificativa? Ah, tem a pena de mim? Não, não tem a pena de mim. Eu quero desfrutar. Se eu sou mais poderoso do que você, eu vou fazer isso. Mas aí vem a consciência. não. Isso não é bom, isso é errado. Aonde nasce né, esse, esse princípio ético, esse princípio moral? Onde nasce isso? Onde nascem esses valores? Isso nasce né, da religião. Nasce da ideia que existe um ser supremo e esse ser supremo não aprova isso. Pode ser que o presidente da república, ou do país, ou da comunidade, ou da tribo, aceite quando a, a tribo aceita, faz isso. Depende da cultura. Então, quando a gente fala de ateísmo, filosoficamente falando, é, 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 filosoficamente, permite que tudo isso se justifique. A gente vai depender de um contrato social. Vamos combinar aqui? Olha, eu não faço nada com vocês você não faz nada comigo, tá bom? Vamos assinar aqui esse acordo? É assim. Mas se você não quiser mais fazer acordo, você me invade e faz qualquer coisa e acabou. Não tem, não tem nenhuma justificativa. Não permite justificativa. Quando a gente tira esse referencial, Deus, tudo vale. Tudo. Mas, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas podem dizer, tá, mas a gente podia fazer diferente. Tente fazer diferente, é só tentar. Vai, vai precisar de homens, de palavra, pessoas que realmente vão, né, é, vão assim, fazer o que prometem e a gente vê que não é desse jeito. Mesmo com, com Deus, vão respeitam, sem Deus é que não vão respeitar mesmo. Não tem ideia. Tá? Então eu não quero falar dos ateístas especificamente, porque tem gente que tem comportamentos melhor, melhores até mesmo do que um religioso, porque adquiriram princípios superiores. Né? Mas a filosofia em si permite qualquer coisa. Ela permite. Tá? Acabou as perguntas? Acabaram as perguntas. Então, gente, não, não é, a ideia aqui não é assustar. Eu estou querendo explicar para vocês que quando a gente estuda o Bhagavatam, a gente está estudando comportamentos, a gente está tá, tá observando é, a, valores de uma dada sociedade, de, um, de uma época. Eu estou querendo dizer que muitos valores que essas, que essas culturas preservavam e, e assim tinham como algo extremamente importante, que para a nossa situação atual é algo assim impensável, não, não é que esses valores existiam por si só, né? mas que vieram de experiência. Então a sociedade é assim. Então tinha esses valores e as pessoas vão, não, vamos mudar, vamos mudar, e vai mudando, e daqui a pouco, com o tempo, vê as consequências: ah, vamos mudar de novo, não dá dando certo isso, não. É assim. Sempre acontece assim, e na, como na vida da gente também acontece assim, acontece também na sociedade. Ah, eu vou fazer de um jeito. E o pai fala, não faça isso, meu filho, não faça isso. Não, eu vou fazer porque eu quero, não sei o que, mas faz. Aí depois que né, vem a, 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 o resultado, aí não vou fazer mais isso na minha vida, mas nunca eu vou fazer isso. Você mesmo estabelece que não vai fazer mais muito embora os outros estejam fazendo e considerem normal mas você já tem sua experiência e você já sabe então a nível social também acontece os líderes de uma pequena aldeia porque agora a aldeia global é, é assim, o controle sobre tudo isso é inimaginável mas não é que toda a sociedade as sociedades eram pequenas você tinha uma, um, um, todo mundo se conhecia quando você estuda né, o desenvolvimento da humanidade as pessoas viviam em pequenas comunidades. Todo mundo se conhecia. Né? Como uma cidade pequena de interior. Então você conhece o prefeito, que é seu vizinho. Você... Então a participação das pessoas na administração, nos princípios, nos valores, a participação dos indivíduos era muito, era muito assim, dizer, eficiente. Né? Porque era muito pequeno tudo. Todo mundo se conhecia, como a gente aqui. A gente não estabelece os nossos valores e tudo, a gente tem nossa. E, e o Lucas chegou agora, ele pode se aproximar da presidente e falar, ter acesso direto a ela e conversar com ela, vamos mudar essa ideia. Mas eu tenho a oportunidade de chegar para o governador e falar alguma coisa para ele? Que poder eu tenho? Então o poder está muito distante dos cidadãos muito distante. Muito. Os meios de comunicação, né, assim, de massa, estão distante. Então, hoje o indivíduo não tem mais poder para influenciar. Tem se eles se juntarem, mas também essa articulação é difícil acontecer. Vamos juntar todo mundo contra ele. É, não é assim, as pessoas se dividem muito, porque tem pessoas que têm tiveram já essa, alguma experiência e não querem mais. Outras não tiveram e querem. E fica essa confusão toda que a gente vê. Né? Mas, é, a, os sintomas da sociedade demonstram que as ações, né, os valores, estão, estão fazendo as pessoas adoecerem cada vez mais. Esse é Existe a pandemia do vírus, né? existe outra pandemia, que é a pandemia da depressão. A pandemia dos problemas psicológicos. É uma pandemia mundial. E como eu disse a vocês, isso se deve... A gente vai terminar agora. Só pra... Mais uma pergunta? Os princípios, existem princípios fundamentais e existem princípios é, que a gente vai dizer que são é, detalhes. Né? Então, qual é o princípio? Né? O princípio, por exemplo, um dos princípios é a castidade. né a castidade ou a... a é o termo que a gente usa? É... Bom... Como é que a gente vai fazer isso? Os detalhes, como é que a gente vai aplicar tudo isso? Porque a ideia, todo o projeto de Krishna, é fazer com que as almas possam um dia voltar para casa. Esse é o projeto de Krishna. Mas ao mesmo tempo, é um projeto dentro de um presídio. Então, dentro, assim, todos nós somos almas rebeladas e queremos desfrutar. Por isso que a gente está aqui segundo o Prabhupada. Né? Então, ele tem que fazer um mundo para que as pessoas desfrutem. Ele tem que criar essa condição. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas vão ter que um dia aprender que aqui não é o lugar definitivo, tem que voltar para casa. Então, Cristo cria toda essa condição, dá um corpo para a gente e a gente pode se envolver, desfrutar, fazer muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, Algo tem que acontecer para as pessoas se inclinarem a rejeitar essa atitude de desfrute que a faz permanecer nesse mundo e tomar uma atitude para sair daqui. Ela vai ter que dar as costas para essa atitude de luxúria. Ela vai ter que dar as costas para isso um dia. Então, os princípios, eles procuram regular essa situação. Então, tem princípio para as pessoas que ainda estão muito presas. Então, existem regras para essas pessoas. A pessoa, na medida que ela vai evoluindo, então, por exemplo, a ah, mata gosta de comer carne. Está certo, mas vamos comer carne dentro de um princípio de sacrifício. Vai oferecer a carne para um semideus, para Durga, não sei o que. Vai regulando, regulando. Então, então, existe a ideia principal, mas só que os princípios eles vão variando de acordo com a situação de cada... Então, quando a gente fala os princípios eternos, são aqueles princípios que norma, normatizam né, a, a, a ideia principal de Krishna para esse... esse essa, sua criação. Mas, também, mas existe os detalhes, os grihastas, né? os, os, aqueles que estão casados, aqueles que são solteiros, os, a cultura velha, não é, os saniastas e tudo. Mas a gente tem que entender, Vaishnava, é a ideia que está por trás de toda essa, essa grande estrutura dos vezes, a ideia é central. A gente é uma alma e a gente precisa. Saber que existem muitas coisas que são é, desfavoráveis para a nossa iluminação. E a gente vai ter que regular isso. E aí tem princípios para regular isso. E a gente também entende que existem muitas coisas que são favoráveis. Então vão existir princípios positivos. Para que a gente possa se, apro se aproximar e praticar isso que é positivo. Então o negativo a gente tem que evitar. E os positivos a gente tem que a gente tem que adotar então essa é a visão mais macro né, do, de tudo tá bom então já somos seis horas então grittará de de água aqui já